0: Vorher, als wir die Meer eingesegnet haben, ist ein deutliches Zeichen, gewesen. du hast sie wunderbar gemacht. Und so hast du jedes von uns wunderbar gemacht. Und wir dürfen zu dir gehören. Danke vielmals. Danke vielmals, auch, dass du uns dein Wort gibst, wo uns Leitung gibt. Und ich bitte dich, dass mir gelingt, einfach jetzt das dein Wort in Klarheit, so weiterzugeben, dass es uns dient, dass es uns mit dir verbindet und uns ja, nahe zu dir nimmt. Amen. Amen. Ja, Timea vorher ich bei der Segnung, hat so komisch mit Angst reagiert, weil sie zu mir kam musste. Und ich meine, so Gefürchtig bin ich doch nicht. Ich meine, meine Töchter, die haben in diesem Alter ganz anders reagiert. Die haben nicht so getan. Aber eben, es ist völlig klar, ein Kind erlebt in seinen Eltern einen Ort der Sicherheit. Und am spannendste wird es dann, wenn Eltern ihres Kind zurechtweisen oder Grenzen setzen oder vielleicht sogar einmal, hoffentlich in einer angemessenen Art, bestrafen. Das Kind döbert, das Kind rennt. Aber wo geht es her? Zu den Eltern. Ist das nicht unlogisch? Nein, ist überhaupt nicht logisch. Es, es ist überhaupt nicht unlogisch. Es weiß, wo die Sicherheit ist. Das ist bei den Eltern. Bei Mami, bei Papi. Wehe, wenn es anders wäre, wenn es dort nicht die Sicherheit würd haben und finden. Leider gibt es das auch. Aber ich gehe jetzt von diesem Fall aus, wo ich weiss, dass es für Timea ist und für, wo ich hoffe, dass es für die meisten von uns so ist. Durch Beziehung zu den Eltern baut das Kind so die innere Sicherheit auf. Man sagt dem Urvertrauen. Der Erik ähm, Erikson, das ist, äh, ein Psychoanalytiker gesehen, hat das auch beschrieben aus das Gefühl, sich können verlassen, das Gefühl, sich dürfen zu verlassen. Das ist so ein Grundgefühl, das in einem Kind aufgebaut wird, wo ihm nachher auch Optimismus gibt. Und und ein gutes Ohrvertrauen hat das lebenslang einen Einfluss auf einen Menschen auf das Vertrauen zu dieser Welt rundherum, wo, wo es zu entdecken gibt, die Himea da heute Morgen schon die Tüchtung zu entdecken, während dieser Zeit. Und es geht ja so, zuerst sind Eltern noch im Blickfeld und gleich müssen sie nachher nach rennen und suchen. Und irgendwie ich finde ich es absolut genial, wie Gott das vorbereitet hat mit diesem Urvertrauen. Das Urvertrauen, da bin ich überzeugt, das fährt schon während der Schwangerschaft ein entstehen, zu aufgebaut werden. Durch die Beziehung, die während der Schwangerschaft zu den Eltern, und natürlich ganz besonders zur Mutter, passiert. Und nachher mit der Geburt, der grossen Schritt in die Selbstständigkeit, ein Stück weit, biologisch ist ein grosser Schritt in die Selbstständigkeit. Begleitet, aber nachher durch die Stillzeit. Und Schritt um Schritt wird so das Urvertrauen gefestigt und der Blick in die Welt aufgebaut. Aus als Eltern stehen wir mitten drin, sie irgendwie die Hauptpersonen und merken es manchmal gar nicht. Zwischen einerseits zum Glück dürfen die Eltern von so einem coolen Kind sein und andererseits der Überforderung, der mangelnde Schlaf und mangelnde Ideen, wie man jetzt mit dieser Situation, die man noch nie erlebt hat, umgehen soll. Und wir weiss einfach wahrscheinlich nicht so, wie die vielen Ratschläge, weil irgendwie verheben die nicht, aber irgendwie muss es gehen. Und in dem Ganzen innen entsteht einfach das Urvertrauen beim Kind. Und das finde ich einfach großartig, wie Gott das eingerichtet hat. Ja, aber ich möchte euch jetzt keinen Vortrag über Eric H. Erikson halten und auch nicht über Urvertrauen und über Kindererziehung, sondern irgendwie ist es für mich wie ein Licht von unserer Beziehung zu Gott. Ich meine, Jesus selber hat seinen Jünger gelernt, sie sollen Gott Vater nennen. Das war ganz neu. Denn. Gott als Vater ansprechen. Das Unser Vater, das bekannteste Gebet, das er uns gelehrt hat. Der Vater übrigens nicht so gehoben an, wie der Luther es übersetzt. Unser Vater. Sondern Abba hat eigentlich einfach geheissen Papi. Man hatte dann vielleicht ein bisschen andere Familienverhältnisse. Es war vielleicht nicht ganz so nah, wie wir das heute empfinden, wenn ein Kind zu seinen Eltern Papi sagt. der Aspekt des Respekt und der Erfurcht, war damals noch etwas grösser ausgedrückt. Aber es war jedenfalls eine Ausdrucksweise, wie ein Kind der Vater in der Familie innen nennt. Und nicht so eine allgemeine Bezeichnung, wie wir im Gebet ja eigentlich beten. Also, Jesus hat uns gelehrt, so zu beten. Oder wenn wir näher zum Paulus gehen, der Römerbrief. In dem ersten Kapitel des Römerbrief erklärt der Paulus, wie ein Mensch wirklich Christ wird. Eben nicht einfach im Namen an, der Konfession an, sondern wirklich Christ in seiner Beziehung zu Gott. Dass nämlich jeder Mensch vor Gott schuldig geworden ist durch Ungerechtigkeit, durch die Trennung von Gott. Dass er die Schuld erkennen soll, dass er die Schuld eingestehen soll. Und dass er nachher, weil Christus für die Schuld gerade gestanden ist, gestorben ist, kann Vergebung bekommen Und damit von einem heiligen, gerechten Gott darf zurecht gerecht gesprochen werden. Und nachher erklärt Paulus, was das jetzt heisst, als Christes leben. Und so kommt er eins zum Kapitel 8 und dort möchte ich lesen, Vers 14-17. bis was heißt alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, oder damit sie auch gemeint, ähm, zu Christus gehören, wo Christus lebt, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr euch von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater oder aber Papa. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Hier macht der Paulus ganz klar. Wir sind Töchter und Söhne. Also wir reden nicht nur von einem Bild. Für mich ist die Beziehung von, von den Eltern zu einem Kind nicht einfach nur ein Bild, das uns ein bisschen hilft, besser zu verstehen, wie die Beziehung zu Gott ist, sondern wir sind wirklich Kind von Gott. Und der ganze Römerbrief ist so ein bisschen in einer Art, wie, eine, ähm, wie ein Rechtsschreiben ähm, verfasst. Das ist nicht einfach ein Bilderbuch von, von spirituellen Bildern, die uns helfen sollen, sondern das ist fast wie eine Rechtsschrift verfasst, was gilt und was nicht gilt. Und wenn hier der Paulus sagt, wir sind Töchter und Söhne, oder da damit nichts anderes sagen, als dass das ein Fakt ist, als dass wir uns darauf treffen, für dass das wirklich gilt, so fest wie Timea, die die Tochter von ihren Eltern ist. Und dann sagt er, wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten, nicht mehr in der Angst zu leben. Und das möchte ich ein bisschen erklären, auch wieder ein Bild ähm, von der natürlichen Familie. Kinder und Eltern, die Beziehung ist ja nicht einfach eine Kumpelbeziehung. Ich hoffe es nicht, leider ist es manchmal so, aber in einer gesunden Familie sind die Eltern die Autorität, die vorragen. Nicht in einem negativen Sinne, aber doch so, dass sie... Dass sie Grenzen setzen, manche durchsetzen, dass sie die Familie führen, dass sie einem Kind Anleitung geben. Sie müssen es nicht machen, trotzdem, dass sie es gerne haben, sondern gerade, weil sie es gerne haben. Ich glaube, das gehört mit zum Aufbau auch von dem Urvertrauen, dass das Kind Orientierung hat. Nicht nur eine Sicherheit im Sinne der Liebe, sondern auch eine Sicherheit im Sinne von einem Weg, von einer Orientierung. Wenn aber statt Respekt Angst wachst, dann stimmt etwas nicht. Ein Kind checket das übrigens sehr gut. Irgendein ist der Blumentopf in die Augen. zum Blumentopf. Und bevor man zu graben, Kontrollblick, Mami, Papi. Den Finger rauf. Und dann doch, die Tochter noch schnell probieren. Es spürt genau, wo die Autorität suchen ist. Es spürt es genau. Und sagen denn dem Kind, wenn die Eltern sich durchsetzen und ihm die Sicherheit geben, sagen die Linie verhebt. Du darfst das nicht. Und wenn halt das Kind nachher Es ist für mich auch unangenehm, aber ich bewundere jeden Vater und jede Mutter was es aushaltet im Einkaufszentrum das Kind zu lösen. Das ist ja der Klassiker. Oder? Und die bösen Augen von all diesen Leuten, die besser wissen, wie man es machen muss. Aber wenn der Vater oder eine Mutter dem Kind Linie geben kann, dann sagen sie, du doch. Das macht etwas mit dem als Eltern. Aber ich glaube, das ist ein Ausdruck von Liebe, nicht in der emotionalsten angenehmsten Form, aber in einer wirkungsvollen Form. Angemessene Autorität gibt Orientierung. Und ich denke, genau das ist wieder ein Modell zu unserer Beziehung zu Gott. Gott ist nicht einfach der Kumpel. Und er ist gleich jemand, wo wir nicht müssen Angst haben Spürt ihr das? Das ist fast wie ein Spannungsfeld, weil das Gefühl vom Respekt im stellt euch Gott mal vor. In der Bibel heisst es, dass Gott seine Hand so gross ist, dass er das ganze Meer in der Hand halten kann. Macht mal das Grübel mit eurer Hand. Da könnt ihr einen Fingerhut Wasser tun und er läuft schon zwischen den Fingern raus. Und Gott kann dort das ganze Meer tun Und das ist ja nicht eine effektive Massagabe. Das versucht uns einfach bildhaft zu zeigen, wie unendlich gross Gott ist. Stell euch jetzt mal vor, wenn ihr dem Gott augen in augen gegenüberstehen. Das würde das wahrscheinlich relativ grossen Respekt einflößen. Leute, die Engelserscheinungen hatten, haben manchmal schon nur wegen einem Engel ich Neu bekommen. Und jetzt seid ihr der Schöpfer von euch, von einer Milliarde von Engeln und noch mehreren Milliarden von Menschen. Stell euch mal das vor dass wir dort ein gewisses Respekt an Ehrfurcht haben. Aber der Paulus macht es eigentlich ein Wunder klar. Der Respekt und die Ehrfurcht ist eigentlich klar, wenn wir uns überlegen, wer Gott ist. Aber dass wir nicht Angst haben vor diesem Gott, das ist das große Dass wir ihm so begegnen dürfen und eben nachher die Beziehung Abba-Vater, wo der Paulus hier wieder aufgreift, wie Jesus im unser Vater Jetzt ist ja Gott aber für uns unsichtbar. Und gleich ist es mehr als ein Gedankenexperiment. Ich finde das so grossartig, dass Gott ja weiss, dass wir über unsere Augen stark fixiert sind. Was wir nicht sehen, das ist für uns immer ein bisschen herausfordernd, ein Stück weit. Aber er sagt, ich gebe euch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist bezügt das in euch drinnen. Der Heilige Geist ist wie die Stimme, die euch immer wieder ermutigt. Hey, du hast einen Vater. Du bist Tochter oder Sohn von diesem Gott. Du darfst zu ihm kommen. Er gehört dich, er kennt dich. Es ist gut. Und so bezeugt der Geist uns, bezieht zu Gott und führt uns immer wieder neu hinein. Und ich kann Paulus dann zusammenfassen, dass wir Töchter und Söhne sind. Damit auch Erben, Teil von der ganzen Familie, abgesichert für immer. Und das fing ich grossartig einfach in diesem Text drin. Wir haben in diesem Jahr das Motto, Jesus kennen, gleich leben. Und ich kann das genau analog vom Vater sagen. Gott kennen bedeutet Leben. Und das Geniale, es ist Gott, wo die Beziehung zu ihm so festmacht, gerade durch seinen Geist. Das finde ich ein Wunder, und das fing ich genial. Jetzt gibt es aber etwas, Input transcript corrected: Wir ein bisschen unterscheiden müssen unterscheiden zu dieser Beziehung von Eltern zu ihren Kindern und von Gott zu uns. Die Verbindung von den Eltern zu den Kindern in dieser Art, wie sie, wie sie während der Kindererziehung läuft, ist eine Beziehung auf die Zeit. Kinder sind nicht das Eigentum, das wir lebenslang darüber quasi verfügen. Sondern es ist ein Ziel dahinter, ähm, Eltern, Sollen ein Kind darauf vorbereiten, auf eines Leben in Eigenverantwortung und auch im Rahmen der Möglichkeiten natürlich in der Selbstbestimmung? Sie machen das eben durch Liebe, durch Vorbild, durch Unterstützung, durch Autorität. Wir haben es ein bisschen gestreift. Aber nachher muss die Loslösung kommen, sonst ist es ungesund. Loslösungsprozess, Teine-Alter mit all seinen äh, Freuden und Leiden, mit seinen Spannungen und Herausforderungen. Aber eine gute und eine wichtige Zeit. Das muss übrigens nicht eine mühsame Zeit sein. Es kann eine sehr wertvolle und positive Zeit sein. Das ist so ein Gleichschä, ähm, während der Teine-Zeit gibt es immer Kracht. Das muss nicht sein. Aber es gibt ein Stück weit eine Reiberei. Es gibt ein neues Lehren. Beziehung muss neu definiert werden. Es geht jetzt darum, dass mehr und mehr Menschen die zwar tief miteinander verbunden sind, aber beide selbstbestimmt leben, miteinander unterwegs sind. Und das ist ein Prozess, der eben irgendwie in dieser die Zeit anfängt und im Idealfall bei der sein, nachher abgeschlossen ist. Und natürlich bleibt eine gute Beziehung zwischen Eltern und Kind ein ich hoffe es so, so soll es sein, so ist es im normalen, gesunden Fall der Fall, so ist es gedacht. Aber sie ist anders, sie ist mehr auf einer Ebene, sie ist mehr vielleicht freundschaftlich, von, von liebevollem Miteinander geprägt, als von der, ähm, von der Verantwortung, von der Erziehungsverantwortung, die Eltern über ein Kind haben. Kinder werden erwachsen und selbstverantwortlich. Und in dem Sinn eben die Loslösung. Bei Gott ist das in dem Sinn anders, dass wir immer mit Gott verbunden bleiben. Auch die Bibel redet zwar davon, dass wir mündig werden in unserem Glauben. Mündigkeit ist schon ein Ziel in unserem Glauben, in unserem Christsein. Jesus sagt sogar, dass wir eins werden mit ihm regieren. Werden. In der Bibel heißt es, dass an dem Tag, wo das jüngste Gericht wird, sein wird, die Menschen werden mithelfen, über die Engel zu richten. Es ist nicht nur Jesus, der dort auf dem Richterstuhl sitzt, sondern die Menschen, die zu ihm gehören, sind dort mit hineingenommen. Eine riesige Mündigkeit, die von uns erwartet wird, wo wir in hineinwachsen Aber Beziehung zu ihm als Vater, in einer Abhängigkeit von Gott, Mensch, bleibt ein Stück weit bestehen, ein bisschen eben in, dem, in dieser Anlehnung zu Eltern und ihren Kindern. Wir sollen unsere Stärke, unser Selbstbewusstsein, unsere Kreativität, unsere Identität nicht aus dem herausnehmen, dass wir von Gott unabhängig werden, sondern im Gegenteil. Der Mensch ist von Grund auf dafür geschaffen, dass er sein Potenzial dann erreicht, wenn er in der Verbindung zu Gott steht und bleibt. Also wenn du dich entschieden hast, dass du heute aus der Predigt nur einen Satz mitnimmst, dann wäre das mein Vorschlag. Und ich glaube, das ist der grosse Unterschied. Ein gesundes Eltern-Kind-Verhältnis Zeugt davon, dass die Eltern, äh, Kinder unabhängig werden von den Eltern. Immer noch geprägt. Sie können, wenn das gesund losgelöst ist, können sie auch noch Rat holen, wie sie bei anderen Leuten gerade Rat holen. Es geht gar nicht darum, dass man alles anders macht wie die Eltern, sondern dass es gesund losgelöst ist. Aber bei Gott bleibt es gesund verbunden. Das ist der große Unterschied, weil Gott natürlich, wenn wir erwachsen sind, sind wir weit älter. Aber wenn wir im Glauben mündig sind, sind wir immer noch nicht wie Gott. Gott bleibt immer Gott und wir bleiben immer Menschen. Unsere Begrenztheit. Und darum wird er immer mit uns verbunden sein. Er hat uns dorthin geführt, wo seine Schöpfung geplant hat. Nämlich, dass wir in Abhängigkeit mit Gott eben unsere ganze Kreativität, unser ganzes Potenzial, unsere ganze Kraft können entwickeln und herausbringen. Und darum, der Satz hier, ist für mich ganz zentral. Der Mensch ist von Grund auf dafür geschaffen, dass er sein Potenzial dann erreicht. Und man könnte sagen, ausschöpft, wenn er in der Verbindung zu Gott steht und bleibt sein Leben lang. Das heißt, im Gegensatz zum Natürlichen, wo wir Ohrvertrauen aufbauen, wo eigentlich ein Stück weit sagt, es kommt schon gut und wir mit dem Mutig ins Leben gehen, haben wir im Glauben eine andere Sicherheit? Ähm, in dieser Stelle, die ich vorher gelesen habe, der erste Satz heißt, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Ich habe auch gelesen, dass man das Verb sich leiten lassen auch so übersetzen oder verstehen dass Gottes Geist uns an der Hand nimmt und die Hand nie mehr loslässt, bis wir im Ziel sind angekommen. Also quasi durch eine schwere Bergpassage durch. Und wir wissen, ich kann jetzt hier klettern und machen, aber er hat mich an der Hand. Ich werde ganz sicher nicht abstürzen, weil wenn ich alle tritt verliere, seine Hand hat mich. Und das wird so sein, bis ich wirklich am Ziel bin. Und das ist natürlich ganz etwas anderes. Das Konzept des Ohrvertrauen finde ich zum Beispiel im Straßenverkehr nicht so gut. Kind voller Ohrvertrauen, die fällt auf die Straße Aber das Konzept, das Gott darauf aufbaut, dass wir jedem Sicherheit haben, das verhebt, weil er ist immer da. Darum führt es uns viel tiefer. Ich finde das Ohrvertrauen wo, äh, wir können auch sagen, das bewirkt ein Stück wie den Optimismus. Die Zuversicht, dass es wird gut kommen. das finde ich sehr wertvoll. Das gibt uns ja den Mut, etwas zu wagen, etwas anzupacken, etwas aus unserem Leben und unserem Potenzial zu machen. Und wisst ihr, ich habe das nicht in der Bibel gelesen, aber wisst ihr, was ich aus der Zähne habe, ganz fest glaube? Ich glaube, dass Gott uns das Ohrvertrauen durch unsere Eltern schenkt, damit es uns nachher leicht fällt, ihm zu vertrauen. Und zwar unabhängig davon, wie die Umstände sind, wie unser Empfinden ist und was wir sehen. Dass wir einfach wissen, bei Gott kommt es gut, auch wenn es gerade ganz anders aussieht oder sich ganz anders anfühlt. Das Vertrauen zu haben, ich glaube, dort ist das, was das Urvertrauen, das die Eltern uns mitgeben, uns hilft. Da muss ich natürlich Klammerbemerkung machen wenn Menschen vielleicht auch da sind oder wenn du Menschen kennst, die eben der nicht so guten Start Start hatten, die die Eltern eher Ohrmisstrauen haben anstatt Ohr Vertrauen, Dort kommt dann nachher eben der andere Vers, der 16. Vers, rein, ähm, wo der Geist Gottes uns selber bezügt, dass wir Gottes Kind sind, der uns herführt und uns ermutigt, Abba Vater zu rufen. Er lehrt uns quasi. Er füllt das aus, was am Anfang da ist, vielleicht von dem Urvertrauen. Aber einfach, dass wir diesen Gedanken noch verstanden haben. Einfach, wie das Urvertrauen uns nachher helfen kann. Aber unter dem Strich, Sicherheit haben wir nicht wegen einem Gefühl. Die Sicherheit haben wir nicht wegen dem, was wir sehen, sondern die Sicherheit haben wir wegen dem Vater im Himmel, der da ist und alles in der Hand hat, wegen Gottes Geist, der unsere Hand ergriffen hat und uns so als Ziel führt. Ich merke das in meinem Leben selber. Ich bin manchmal falsch abgebogen. Manchmal habe ich mich ein verirrt auf dem Weg sei es durch Unkenntnis, sei es durch Charakterschwäche, wieder einisch gegen die Wand gelaufen und so weiter, haben wir selber Steine in den Weg gelegt. Aber der Geist hat die Hand nicht losgelassen. Der Vater hat mich immer noch so umgenannt. Ja, es ist ein bisschen holprig geworden, wenn ich mir es selber verbockt habe. Aber es war immer noch im grünen Bereich. Übrigens, so, wenn ich es 20 Mal das gleiche Punkt verbockt habe, Gottes Geist hat meine Hand nicht losgelassen. Der Vater hat mich immer noch so genannt. Und das gibt die Sicherheit, die unabhängig ist vom Gefühl, unabhängig von dem, was wir sehen und eben auch unabhängig von unseren Grenzen und Fehlern. Und so möchte ich dich und uns alle einladen. Wenn du ein Kind siehst, das ganz geborgen bei seinen Eltern ist, denk daran, dass du die Sicherheit bei Gott hast. Trotzdem der vielleicht gerade in deinem Leben tobt, wo unsicher ist, wo dir Mühe macht. Und wenn du ein Kind siehst, das fremdelt, dann denk dran, das ist ein Kind, das gecheckt hat, was es ist. Weil es fremdelt ja nicht bei den Eltern, sondern eben bei den Fremden. Und erinnere dich oder daran, dass du es daheim hast. Übrigens, falls du da bist und das daheim nicht hast, Gott nicht persönlich kennst, dann kannst du das ändern. Gott streckt die Hand aus und sagt, komm komm zu mir, bring deine Last zu mir. Ich würde dich gerne annehmen, ich würde dich gerne in das neue Leben, in das inneren Leben hineinführen, um Tochter, um Sohn zu meiner Tochter, zu meinem Sohn machen. Übrigens noch etwas, ich habe in diesem Abschnitt hier, Römer 8, 14 bis 17, den allerletzten Satz weggelassen und den möchte ich jetzt zum Schluss noch anfügen. Nebst all dem, von Vater und Kind und Sicherheit, schließt der Abschnitt ab. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Das Bild mit dem Kind, das ist romantisch, es ist alles wunderbar, gut, harmonisch. Aber die Realität ist manchmal ein bisschen anders. Und die Realität von unserem Glauben ist entsprechend kraftvoll. Dieser letzte Satz sagt eigentlich für mich nichts anders als dass alles, was oben steht, auch in der Krise verhebt. Unser Glauben das ist nicht nur bei schönem Wetter, sondern unser Glaube verhebt auch bei schlechtem Wetter. Unser Glaube verhebt auch bei zehn Fragen, die wir keine Antwort haben. Und wo wir vielleicht auch frustriert sind, dass es Gott keine Antwort gibt. Ich glaube fest an Gott, aber ich bin manchmal frustriert über Gott. Weil ich das Gefühl habe, nach all dem, was ich mit meinem Hirn in Zweck überkomme, müsste er mir jetzt eigentlich Antwort geben und anders reagieren aus unserer Schnellruhe. Und ich kann euch keine Antwort darauf geben. Wenn jemand mir Diskussion hineinführt, wenn er mich wirklich nagelt, warum lässt Gott das zu in gewissen Situationen, ich kann dir nicht immer eine verbindliche Antwort geben. Aber ich weiß, dass mein Glaube verhebt in dieser Zeit. Und das fügt der letzte Satz einfach noch an. Du musst nicht auf alles eine Antwort haben. Aber du musst wissen, wer dein Gott ist. Wer deine starke Hand ist, die dich hält. So wie ein Kind bei den Eltern. Lass uns das Leben so anpacken. Ohne aufzugeben. Ohne in Selbstmitteln zu versinken ohne den Glauben wegzuwerfen, sondern mit einem festen Blick auf Gott, der uns stärker macht als der stärkste Mensch, und nur uns vorgeben dass er stark ist. Und so möchte ich dich einladen, dabei zu sein. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns ein Beziehung schenkst, die wirklich voll und ganz verhebt. Ich will dich ehren, ich will dich preisen, ich will dich rühmen und arbeiten. Und ich bitte dich, dass du jeden Menschen heute neu in der Beziehung zu dir stärkst. Und wenn es Menschen da hat, wo die diese Beziehung zu dir noch nicht erfahren haben, dann bitte ich dich, dass du durch die Geist kommst und sie wirklich segnest, und sie dir Wir werden jetzt noch mal in ein paar Lieder hineingehen und ähm, nachher zum Abschluss, Nicole wird das noch sagen, wird noch Möglichkeit sein für Gebet. Wenn die das angesprochen hat, dass du Beziehung zu Jesus noch nicht hast, dann melde dich doch nachher auch bei diesen Mitarbeitern vom Gebetsdienst. Wir möchten wirklich, dass niemand hier rausgeht, der das will, aber nicht erlebt hat. Und so gehen wir jetzt nochmal in zwei, drei Lieder rein, um Gott zu loben und zu ehren, bevor wir nach den Gottesdienst abschließen.